0: Quiero comenzar con una pregunta. ¿Por qué los primeros dos capítulos de Hebreos son tan especiales? Fíjese que esos dos capítulos son tan especiales porque ahora que ya hemos estado familiarizándonos con Hebreos, nosotros sabemos que Hebreos fue escrito a cristianos judíos, o sea, eran judíos convertidos a Cristo. Y el escritor de Hebreos tenía la carga de sacarlos del judaísmo. Esa era la carga fuerte que él tenía y quería introducirlos a la realidad del Nuevo Testamento. Y debemos de ser impresionados. Fíjese que Yo le he pedido a Dios que me abra mi entendimiento. Le pido a Dios sabiduría para que Él me ayude a poder entender la palabra. Y le quiero contar cómo hago yo para estudiar, porque siempre les les comunico qué es lo que hago. Y una de las cosas que Dios me ha ayudado a mí es estudiar bajo contexto. No vayan a creer que es fácil estudiar bajo contexto porque estudiar la escritura bajo contexto es estudiarla libro por libro y versículo por versículo. Nosotros tenemos un problema a veces, ya que hemos sido instruidos, eh, históricamente los cristianos han sido instruidos con mezcolanzas. No se han preocupado, muchos siervos de Dios, muchos maestros no se han preocupado de que los cristianos aprendan a interpretar la Biblia. Y esto es debido a que la Iglesia popular tomó control de la enseñanza de la Biblia y privó a todos de la interpretación correcta. Y fue hasta que Martín Lutero, Dios le despertó su espíritu para que insistiera. Por supuesto que hubieron muchos detrás de él para que sacaran a luz la justicia que es por la fe. Pero él fue el que sobresalió porque él tomó la delantera. Y desde entonces, desde 1520 hasta nuestra época, hasta nuestro tiempo... Eh, los cristianos han procurado estudiar la biblia para poderla enseñar en una manera pura solo que ha, ha sido bastante difícil porque se ocultó por mil años la verdad pero si ustedes se dan cuenta el hermano carrillo siempre tiene esa carga de estudiar bajo contexto y les voy a enseñar cómo es estudiar bajo contexto Primeramente, usted tiene que estudiar libro por libro, porque cada libro tiene un enfoque especial de Cristo. De Cristo. Acuérdese que en la Biblia todo es Cristo. Si usted agarra un libro, por decir algo, Génesis, aunque Génesis es un libro que registra historia y muchas uh, eh, historias de personajes. Eh, ese libro tiene debajo de la letra, tiene escondidos todos los secretos que corresponden a Cristo. Entonces uno tiene que orar y ejercitar su espíritu para encontrar esos detalles que corresponden a Cristo. Aún cuando usted lee el libro de crónicas, primera de, primero de crónicas, segundo de crónicas, primero de reyes, segundo de reyes, Eh, todos esos registros que hay ahí corresponden a Cristo. Por eso cuando usted eh, estudia esas historias de esos reyes, todos los aspectos negativos de los reyes son cuando Cristo se hace pecado por, por nosotros. Y todos los asuntos positivos de los reyes son cuando el Señor Jesucristo vivió la vida del Padre. Entonces es muy importante que nosotros estudiemos bajo contexto, porque yo tengo aquí unas notas que escribí, en esta mañana las escribí, y me basé en el capítulo 1 y en el 2 de Hebreos, y mire lo que escribí, tratando de ir uniendo los versículos, desde el capítulo 1, 1 hasta el capítulo 2, y el versículo número 18. Y yo escribí así, mire, para que usted aprenda, el hablar corporificado de Dios, porque Dios habiendo hablado, o sea que al llegar a Hebreos nosotros llegamos al libro que nos enseña la cúspide, nos enseña lo más elevado del hablar divino. Lo más elevado del hablar divino es la corporificación del hablar divino que es Cristo. Todos nosotros por medio del Evangelio de Juan entendemos que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Entonces, para desarrollar Hebreos capítulo 1 y 2, usted puede hacerlo de esta manera. El hablar corporificado de Dios vino a este mundo. Es lo mismo de Juan 1, está en Hebreos 1 para ser el Cordero de Dios, porque aquí dice que efectuó la purificación de nuestros pecados, para ser el Cordero de Dios y efectuar la purificación de nuestros pecados. Y usted sigue leyendo. Esto es solo un ejemplo. Usted puede sacar su propio resumen, pero tiene que basarse en la secuencia que está en el capítulo. Entonces yo puse el hablar corporificado de Dios vino a este mundo para ser el Cordero de Dios y efectuar la purificación de nuestros pecados, un hecho superior a la administración angélica, por cuanto heredó un hombre que lo exaltó a lo sumo, ahora está sentado a la diestra de Dios como el primogénito, él es el capitán de nuestra salvación, llevándonos a la gloria, como sus muchos hijos, los cuales seremos también manifestados en gloria como primogénitos, pero que ahora, en el tiempo, somos la congregación, somos su iglesia, y en la eternidad pasada éramos luz, y en la eternidad futura seremos la nueva Jerusalén. Ese es solo un ejemplo de cómo podemos nosotros Interpretar correctamente la palabra de Dios Ahora, ¿por qué me introduzco de esta manera hoy? Porque yo quiero que usted Aprenda Cómo aplicar la Biblia A su propia vida La Biblia es para experimentarla La Biblia no es para conocer Sino que es un alimento diario que nos está suministrando vida. Entonces, si usted eh, me puso atención a la manera que se interpreta la Biblia, entonces solo quiero repasar los puntos que tocamos ayer para aplicarle en una forma práctica los versículos del 15, del 15 al 18. Ese es el mensaje de hoy. Versículos del 15 al 18. Ahora fíjate, pues, vamos a leerlos. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Y librar, o sea que los versículos anteriores al al versículo 15 son para que nosotros seamos librados de todo todo temor de la muerte. Fíjate que esto es bien bonito. Nosotros tenemos que ser librados del temor de la muerte. Porque cuando nosotros le tenemos miedo a la muerte, nosotros somos esclavos de ella. Y dice que en el versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Fíjate que cuando El Señor Jesús explica aquí por medio de su hablar divino que nosotros no debemos de tener temor a la muerte porque tenemos una forma de ser librados de ella, lo cual vamos a estar explicando ahorita. Dice que no socorrió a los ángeles. Tú sabes que los ángeles no mueren. Los ángeles fueron creados por Dios en cantidades incalculables. Millones de millones de millones de ángeles. Pero no los socorrió a ellos Dios, sino que socorrió a los espermatos. (ríe) Esa es la palabra griega, descendencia, espermatos de Abraham. Eh, Me llama la atención cómo lo ponen en griego que no socorrió a los ángeles que no pertenecen a espermas, sino que socorrió a los que son espermas, espermas de Abraham, descendencia de Abraham. Ahora fíjate que dice que en el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. O sea que nos está hablando de ese hablar divino que se corporificó para lograr nuestra purificación, nuestro perdón, nuestra libertad. Y dice que padeció, padeció para poder lograr eso. Fíjate que nosotros, hablando en en realidad, hermano, nosotros no tendríamos la sabiduría para tener un plan tan maravilloso como Dios lo diseñó, porque este plan lo diseñó Dios para bendecirnos a nosotros. Él tuvo que padecer y dice que fue tentado en todo. ¿Y por qué él arregló que fue de ser tentado en todo? Dice, para socorrer a los que son tentados. Aquí tenemos que poner mucha atención porque muchos cristianos eh, no han leído con claridad de que el Señor Jesucristo padeció y fue tentado. Pero es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso Santiago dice, bienaventurado el el varón que soporta la tentación, porque muchos de nosotros más estamos acostumbrados a creer que aquí dice que Él socorre a los que caen, porque nosotros eso es lo que inmediatamente pensamos, debido a que nosotros no hemos sido personas constantes en el camino de Dios, nosotros creemos que el Señor es poderoso para estar levantándonos. Pero aquí no dice eso. Aquí dice que él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dice que una cosa es ser tentado y otra cosa es estar cayendo. Nosotros los gentiles tenemos un problema serio y es de que nosotros tenemos a veces años de ser cristianos cayendo y cayendo y cayendo. Eh, no, No hemos entendido lo que es la tentación. Soportar la tentación Muchos de nosotros no tenemos disciplinas No no entendemos esos términos Son desconocidos para nosotros Porque nosotros estamos acostumbrados a caer todos los días Pero aquí dice que Él quiere socorrer a los que son tentados El Señor Jesucristo fue tentado en todo pero sin pecado Entonces nosotros tenemos la bendición también de de poder vivir igual que Él, porque Él es el capitán. Cuando se habla aquí de que Él es nuestro capitán, es porque Él está dentro de nosotros y Él puede tener la victoria que nosotros necesitamos. Y eso es solo asunto de darle las riendas de nuestra vida. Es decirle, Señor, aquí estoy yo, yo no puedo, pero pero Tú sí puedes. Muy bien. Entonces eh, decíamos que Este libro de Hebreos ciertamente fue escrito bajo la inspiración divina. Esta sección, el capítulo 1 y 2 de Hebreos, nos muestra que el Hijo del Hombre es un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Pero mi punto importante es que usted aprenda a interpretar bajo contexto. Fíjese que para interpretar bajo contexto, usted tiene que leer los versículos y luego como que usted fuera a unir una pieza. Haga caso y cuenta que un versículo es una pieza de tela que usted tiene que unir con otro pedazo de tela que es el siguiente versículo y de esa manera va a terminar usted uniendo varios pedazos de tela y se le va a volver una colcha de muchos colores, bien linda, para que usted se pueda cubrir. Siempre he usado el ejemplo de José, que su padre le hizo una túnica de muchos colores. Porque la túnica representa nuestra justicia. Y nuestra justicia tiene muchos colores. Si usted aplica la figura de de José con un vestido de muchos colores, usted puede aplicarlo a la justicia multiforme de Dios, porque Dios tiene una justicia multiforme para nosotros. Y eso, eso sucede con los versículos. Los versículos haga caso y cuenta que cada uno es de un color y usted va a unir los pedazos de tela para cubrirse para que usted tenga una cobertura de Dios y que tenga un entendimiento claro de lo que Dios le está diciendo. Mire, aquí al leer el versículo 10, yo quiero que usted se dé cuenta. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí lo primerito que Dios le está declarando a usted y a mí es que Él quiere llevarnos a la gloria, llevar muchos hijos a la gloria. Usted tiene que imaginarse la gloria como una meta. La gloria es una meta. Dios lo quiere llevar a usted a esa meta. Y la gloria es la expresión. O sea que cuando usted ya entendió varios versículos de la Biblia, por decir algo vamos a repetir uno. Juan 1.14 dice, y aquel verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo de Dios. O sea que, Nos está diciendo Juan 1.14 que la corporificación de Cristo era para expresar la gloria del Padre. Porque nos está diciendo claramente el, el unigénito Hijo de Dios. Y dice que lleno de gracia y de realidad. Entonces la gloria de Cristo era vivir la vida del Padre aquí en la tierra. Por supuesto que estamos hablando de la vida y naturaleza de Dios. O sea que cuando Cristo vivió aquí en la tierra, Él nos enseñó cómo es Dios. Dios es un Dios poderoso, pero Él no vino a revelarse como un Dios poderoso. Él se vino a revelar como un Dios humilde. Y eso es muy importante para nosotros entender. Lo que Dios no se reveló como un Dios poderoso, Él mismo dijo cuando lo iban a crucificar. Él dijo, si yo quisiera, dijo, yo podría llamar unas legiones de ángeles y ellos me defenderían y destruirían a todos los que me quieren matar, pero yo quiero que ustedes sepan que a mí la vida no me la está quitando nadie. Yo la voy a poner por ustedes. Y eso es precioso porque muchos solo conocen a Dios como un ser grandísimo y grandioso, omnipotente y poderoso, pero no lo conocen como su Redentor, como su Salvador, como el Capitán de su salvación que fue perfeccionado por aflicciones. Entonces puede ser que usted tenga un concepto equivocado de su Salvador, porque aquí en este contexto dice que nos quieren llevar a la gloria, pero... La gloria aquí es la expresión de una vida que no es la nuestra. Hijos gloriosos, mire, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al capitán de la salvación de ellos. Si Dios te dice a ti que Cristo es el capitán y que Él fue perfeccionado por medio de aflicciones, sencillamente te está diciendo Dios que si tú quieres ser glorioso, Si tú quieres llegar a la gloria que llegó Cristo, tú también tienes que ser perfeccionado por las aflicciones. Entonces tú tienes dentro de ti un hombre que está capacitado para sufrir. Pero tristemente nosotros no nos renovamos de nuestro entendimiento para dejar que Cristo viva esa vida sufriente, sino que nosotros siempre estamos a la delantera. Nosotros sacamos nuestra carne, sacamos nuestra alma, sacamos eh, nuestra eh, defensa. Y entonces nosotros ya no somos gloriosos. Glorioso sencillamente significa expresar la vida de otro. Fíjate, gloriosos es expresar la vida de otro. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. O sea que Dios solo tiene una expresión. Dios no tiene dos expresiones ni tres. Dios tiene una sola expresión y a esa expresión... A esa expresión le llama gloria. Y Dios nos quiere llevar a nosotros a esa gloria. Y aquí en el contexto nos va a decir cómo nosotros podemos llegar a esa gloria. Como ahora tú ya sabes usar la Biblia, porque me has puesto atención, aquí te va a decir cómo puedes llegar a esa gloria. Porque, mira en el 11, porque el que santifica Y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Primer punto, primer punto para que te lleven a la gloria, es que tú debes de vivir una vida santa, una vida santificada. Fíjate que el contexto de de ser llevados a la gloria es Vivir santificados para que Cristo no se avergüence de nosotros. Puedes aplicar la Biblia en una forma tan sencilla pero tan profunda. Mira, el que te santifica, el que te santifica que es Cristo y los santificados que somos nosotros, todos somos del Padre. De uno son todos. De uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Tú sabes que Cristo es Dios. Entonces Cristo, como Él es Dios, Él es tu Padre. Él es tu Padre. Eh, muchos creen que, que, que solo el Padre es el Padre de nosotros. ¿Quieres leerlo conmigo? Mira en Isaías 9.6. En Isaías 9.6 se nos habla de la encarnación de de Dios, y ahí se nos dice que encarnado, mira lo que él es, él es un niño, por cuanto los hijos eh, participaron de carne y sangre, dice, él también participó de lo mismo, mira lo que Dios se volvió un niño, capítulo 9 de Isaías, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el Principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Mira cómo se llama Cristo, Admirable, Consejero, Dios fuerte con mayúscula, Padre eterno, Príncipe de paz. Muchos creen que Cristo no es Dios, pero la Biblia está saturada de esa revelación. Jesucristo es Dios. Entonces, fíjate que Para que nosotros seamos llevados a la gloria, debemos santificarnos. ¿Cómo nos santifica Dios a nosotros? ¿Cómo es que se lleva a cabo la santidad en ti? Ayer te dije que durante toda la historia los cristianos han hablado de santidad, de santificación, pero no tienen el concepto claro. El concepto está claro en la Biblia. En la Biblia sí está lo que es la verdadera santidad. La verdadera santidad tiene que ver con tener un parentesco. La verdadera santidad es que tú seas hermano de Cristo, que seas un primogénito, que seas un hijo de Dios, que seas la casa de Dios. Fíjate que en el contexto te está diciendo ¿Cómo puedes llegar tú a la meta de la gloria de Dios? ¿Cómo puedes tú llegar a ser el que vive la vida de alguien más? Cristo vivió la vida del Padre, pero nosotros tenemos que vivir la vida de Cristo. Entonces, ayer te dije que hay tres aspectos que son importantes para nosotros los cristianos, y esos tres aspectos tienen que verse en nosotros y experimentarlos. Fíjate, para poder ser llevados a la gloria, para poder llegar a ser los muchos hijos gloriosos del Señor, nosotros tenemos que ser santificados y el que nos santifica es Cristo y nuestra santidad no es nada externo. Por favor, saca de tu mente de que la santidad es vestirse de cierta manera. Tampoco te vayas ir al extremo, ¿verdad? Porque hay muchos hermanos que o hermanas que se van al extremo. O más las hermanas son las que sufren en ese aspecto del vestir. Y yo le pido a Dios por muchas hermanas, porque hay muchas hermanas que no se saben vestir, no, no han aprendido, no no como les dijera, no oyen a nadie. El pastor les puede decir que se vistan de tal manera, pero no hacen caso. No hacen caso. Y usan ropas que no son decorosas, pues. Hay hermanas que usan pantalones bien apretados, mostrando su cuerpo. Eso es pecado, hermanas. Eso es pecado. Porque usted sirve de tentación para que los hombres la estén deseando. Eso es pecado. Entonces las mujeres tienen que aprender a vestirse, pero no es esa la santidad. pues no, No estoy diciendo que tú te puedes vestir como quieras, pero la santidad no es el vestido. Eso tiene que ver con el pudor y con... El respeto de la esposa al esposo, porque una esposa que todo el tiempo se viste con vestidos apretados, pantalones, ella no respeta a su esposo, porque a ella la están deseando otros hombres y ya solo le falta que llegue a la consumación de engañarlo. Pero las hermanas están embotadas, están ciegas, están sordas, Yo les he dicho, hermanas, vístanse decentemente, vístanse decorosamente, vístanse como cristianas, pero no es esa la santidad. La santidad es que Dios te cambie tu ser interno. Si a ti Dios te está cambiando tu ser interno, tú eres obediente en las cosas que tienen que ver con eh, la reputación, que tienen que ver con un vestir decoroso que tiene que ver con una obediencia. Si te cambia Dios internamente, entonces tú tienes que estar entendida, mi hermana, que si tú todavía no tienes victoria de vestirte como una cristiana, sencillamente dentro de ti no está ocurriendo lo que Dios quiere que ocurra, que es tu santidad. Porque tu santidad tiene que ver con un parentesco, con una vida, que seas hermana de Cristo, que tengas la la vida de Cristo. Él te quiere llevar a su gloria y su gloria es llevarte por medio de aflicciones, porque Él es el capitán. Él te va a decir, mira hija, mira hijo, si tú quieres obtener la gloria que yo obtuve o la gloria que yo soy, tú tienes que ser perfeccionado por aflicciones. Entonces nunca se te olvide que la santidad, de acuerdo a la pureza de la palabra, la santidad bajo contexto, es bajo un parentesco, es bajo una vida, porque yo no puedo ser hermano tuyo si la vida de de nuestro padre no corre en nosotros. En lo natural, los eh, hijos de un papá son hermanos porque todos llevan el tipo de sangre de él, llevan la vida de su padre. Lo mismo es en lo espiritual. Si nosotros queremos alcanzar la gloria, que alcanzó Cristo por medio de las aflicciones, nosotros tenemos que entender que nuestra santidad depende, depende de la vida que llevamos en nosotros, de nuestro Padre. Ser hermanos de Jesús. Y por eso Él dice que a ellos, a esos que son hermanos, y ojalá, hermano, que Dios te hable a ti profundamente, Ojalá que Dios te hable a ti, mi hermana. Ojalá que Dios te hable que aquí estamos hablando de primogénitos. Mira, verso 12 diciendo, anunciaré, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. Otro punto, hermano. Otro punto de cómo podemos llegar a ser los hijos gloriosos del Señor nos tienen que estar anunciando el nombre del Señor. Y esto es algo que debe ser muy práctico en nosotros, hermanos. Como cristianos, nosotros debemos de estar siempre anunciando a los hermanos el nombre del Señor. Si nosotros no anunciamos con nuestro hablar, el nombre del Señor, si no lo anunciamos. Anunciar su nombre. Anunciar su nombre es ministrarles todas las riquezas de Cristo. Nosotros tenemos que ministrar todas las riquezas de Cristo. Por eso nos lo pone aquí en el contexto, como sacerdote. Mira, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. O sea que aquí, Nosotros en el mismo contexto se nos dice la forma en que debemos actuar para ayudar a otros. Porque el sacerdocio, nos lo ponen aquí en este contexto, hermano y querida hermana, el sacerdocio, no vayan a creer ustedes que el sacerdocio es para ministrar a Dios. Esa es la equivocación más grande que tienen los cristianos, creer que somos sacerdotes para ministrar a Dios. No, 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 no. Eso no es lo primario. Claro que ministramos a Dios como sacerdotes, pero tenemos que entender entender lo primario del sacerdocio. Lo primario del sacerdocio, y tú lo vas a encontrar en este libro de Hebreos, es ministrar a otros, es ministrar a los hermanos. Hermano, yo quiero ser un sacerdote verdadero de Dios. Yo quiero ser uno con Cristo en el sacerdocio porque me hace misericordioso. Mira, fiel no soy, fiel no soy porque aquí el el sacerdocio de Cristo, de Cristo como sumo sacerdote, él es misericordioso como hombre, pero él es fiel como Dios. Ninguno de nosotros somos fieles, hermano. Dice que si somos infieles, él permanece fiel. Es importante que tú, cuando interpretes la Biblia, debes de saber cómo aplicártela, cómo aplicártela. Mira, yo te estoy enseñando. Estoy diciendo que para que nosotros seamos llevados a la gloria, para que nosotros nos manifestemos como los primogénitos de Dios, nosotros tenemos que anunciar a nuestros hermanos el nombre del Señor. Nuestro hablar debe de ser siempre Cristo, 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 Cristo. Si tú te das cuenta, yo tengo años, años de años de ministrar Cristo. Yo todos los días te hablo de Cristo. Todos los días yo soy un ministrador de Cristo. Y no solo te ministro a ti como sacerdote, yo también me ministro a mí mismo. ¿Por qué? Porque dejo que mi capitán me ministre. Yo tengo un capitán aquí adentro de mí y ese capitán sale por mi boca para ministrarlo a los santos. Yo les ministro Cristo a los santos y eso los va a llevar a ser manifestados un día como primogénitos. Eso es los hermanos. Pero aparte de eso, tenemos que ministrar también en la congregación. ¿Te das cuenta que cada cosa en su lugar? Tú tienes que ministrar a los hermanos como primogénito. Tú eres primogénito y ellos son primogénitos. Si tú no sabes ministrar a tus hermanos la primogenitura, porque se la tenemos que ministrar, porque a todos los demás los tenemos que ayudar nosotros a que lleguen a la gloria. El Cristo que está dentro de nosotros quiere ayudar a los hermanos a llevarlos a la gloria. Me explico, verdad? yo espero que me estés poniendo atención. Tú tienes que ser usado por Dios como sacerdote misericordioso para llevar a tus hermanos a la gloria de Cristo. Esa es la función, porque ahora Cristo no está eh, presente aquí afuera para decir, síganme, no, Ahora nosotros lo vivimos para ayudar a otros. Mira qué privilegio, mira qué gran bendición es ser un sacerdote. Un sacerdote es para ser misericordioso con todos los que son tentados. ¡Oh, qué lindo está esto, hermano! Esto es un verdadero alimento, esto es un banquete. Si tú lo disfrutas, tú vas a salir de aquí de este día con este mensaje, vas a decir, wow, mi Señor me bendijo! si queremos ser los que estamos caminando hacia la gloria, si nos están llevando en realidad a la gloria. Nosotros somos gente santificada por una vida que hay en nosotros, porque somos hermanos de Cristo. Esa vida nos santifica. Entonces la santidad no es nada externo, no es doctrina, no es manera de vestirse. No, hermano. Fíjese que a mí me han llamado la atención los nazarenos. Esa denominación de los nazarenos, las iglesias nazarenas, ellos dicen que ellos están eh, yendo a todas las naciones para hacer discípulos semejantes a Cristo. Pero fíjate que, aunque ellos tienen una parte de la verdad, todavía no entienden que la santidad es por medio de un por medio de de una vida ministrada, de una vida que corre, es por medio de, de ser hermanos, por medio de ser hermanos de Cristo. Si tú no entiendes lo que es realmente ser hermano de Cristo, tú no vas a poder estar siendo llevado a la vida gloriosa. Aparte de eso, tienes que saber lo que es la congregación, porque aquí te revela, Aquí, te, este, mira, este, esta, tan chiquito que es el versículo, porque solo la segunda parte del versículo es la que te revela lo que es la congregación. Mira. 12, 12, parte B, en medio de la congregación te alabaré. A mí Dios me reveló, hermano, con este pedacito de Biblia. Mire, tan chiquitito, solo son dos líneas. En medio de la congregación te alabaré. Con solo ese versículo yo entendí lo que es la iglesia, la congregación, es Cristo mismo. Eso me va a llevar a la gloria. Cuando yo no solamente les anuncie a mis hermanos lo que es Cristo, su nombre, lo que es Él, porque Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, y ese es el nombre que hay que anunciar, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Tienes que saber delinear la enseñanza de por qué Cristo obtuvo un nombre que es sobre todo nombre y que en ese nombre se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Si tú aprendes a predicar eso, a ministrar eso a los hermanos, entonces tú estás caminando en santidad hacia la glorificación y entonces la congregación va a tener sentido para ti porque la congregación es Cristo. Ayer te puse el ejemplo de que no llegues tarde a la reunión porque cuando llegas tarde llevaste tarde a Cristo. Tú me has oído eh, dar esas expresiones, hermano, no llegues tarde a la reunión, qué vergüenza que el Cristo tuyo llega tarde siempre. Cristo es muy puntual, hermano. Mire, los americanos sobresalen por eso porque a ellos, ellos son muy puntuales. Ellos le dicen a uno a tal hora y a tal hora. Los latinos, ¿no? Los latinos nosotros decimos a las 10 de la mañana y todos llegan a las 10 y media. Yo no sé por qué somos así, hermano. Somos descuidados. Somos personas dejadas, hermano, irresponsables. El Cristo, el Cristo que nosotros llevamos dentro de nosotros... Es la iglesia. En medio de la congregación te alabaré. Tienes que entender que cuando tú estás cantando es Cristo el que está cantando. Tienes que estar consciente de esta verdad. Si no, no te van a llevar a ser glorioso. Fíjate que estoy aplicando la Biblia bajo contexto. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionarse por aflicciones al capitán de la salvación de ellos. ¿Por qué? Porque necesitamos una santificación. Necesitamos una santificación que solo se experimenta cuando entendemos el grado de parentesco que hay entre el Señor y nosotros. Luego, para manifestarnos primogénitos, nosotros tenemos que anunciar el nombre. Luego, nosotros tenemos que estar conscientes que la congregación, que la iglesia es Cristo mismo. Por eso no puedes maltratar a los hermanos, porque estás maltratando a Cristo. Cuando tú hablas mal de un hermano, estás hablando mal de Cristo y mal de ti, porque somos uno. Y luego mira en el versículo 13, y otra vez, y otra vez, yo confiaré en él, Y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Ayer te expliqué que esto nos remonta hasta la eternidad pasada. Porque nosotros somos hijos desde antes de venir aquí a la tierra. Aquí solo nos manifestamos en lo que nosotros somos. El Señor nos escogió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo y nos creó Y nos dice que nos nos hizo y nos creó en Cristo. Nos hizo y nos creó en Cristo. Lo leímos ayer, Efesios 2.10. Y nos corrobora el contexto que se está refiriendo a nuestra vida en la eternidad pasada. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Si queremos ser hijos gloriosos, nosotros también tenemos que destruir la muerte. Dice, para destruir por medio de la muerte. Perdón, tenemos que destruir por medio de la muerte. Aquí te hago una pregunta. ¿Estás consciente tú lo que significa destruir por medio de la muerte? ¿Has aprendido tú a destruir por medio de la muerte? Fíjate que destruir por medio de la muerte no necesariamente y únicamente es aplicable a la muerte física. No, no, no. no. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El diablo fue destruido por Cristo desde antes de que Cristo muriera en la cruz. Ya cuando Él fue a la cruz era la consumación, por eso Él mismo dijo consumado es. Nosotros también tenemos que ser igual a Cristo. Nosotros tenemos que destruir, destruir al diablo por medio de la muerte del del yo, por medio de la muerte del viejo hombre. Si nuestro viejo hombre no se muere, nosotros no podemos derrotar al diablo. No podemos derrotarlo. El diablo es derrotado cuando nosotros vivimos la vida de santidad de nuestro hermano. Entonces, el diablo es derrotado, lo vencemos. Y ya cuando nosotros resucitemos, solo es una consecuencia de haber vencido al diablo. Y luego dice que si somos librados, mira, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Si nosotros no caminamos en santidad, si nosotros No sabemos lo que es la santidad. No anunciamos a los hermanos el nombre del Señor. No sabemos lo que es la congregación. No sabemos que venimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Jamás podemos vencer al diablo y mucho menos vamos a librarnos del temor de la muerte. Hace poquito yo estaba visitando a un hermano en el hospital que estaba bastante enfermo. Pero él me estaba diciendo, hermano Carrillo, yo ya estoy listo para partir con el Señor. Yo estoy bien con Dios, no tengo miedo a morirme físicamente, dice, porque ya me morí al viejo hombre. Yo ya estoy listo para reinar con Cristo, me dice. Yo voy a estar en el reino. Y creo que sí va a estar porque él ha aprendido la Escritura en una forma profunda. Porque para reinar con Cristo uno tiene que ser rey. Ya desde aquí uno tiene que ser rey. Ahora, ¿cómo se distingue un rey aquí en la tierra? Uno que lee la Biblia todos los días. Uno que ora todos los días. Ese es rey. ¿No ves que dice Proverbios 25.2 dice, Gloria de Dios es encubrir los asuntos, pero honra de rey es escudriñarlos. Aquí estamos como reyes, hermano. Usted que se conecta todos los días a estudiar esta palabra, usted está siendo entrenado para llevarlo a la gloria manifiesta de Cristo y usted es rey. Imagínese, cómo no mi hermanita Ana no va a ser, hermana Ana González, usted va a ser una, una rey, una rey en el milenio. ¿Por qué? Porque usted está siendo instruida y todos los que van a ser reyes se tienen que manifestar como personas bien instruidas. No van a poner a cualquier persona de rey, no. Van a poner a alguien que verdaderamente se dedicaba a estudiar la palabra. Y yo te estoy dando claves preciosas para que tú no tengas problema en tu estudio. Hay gente que cree que para entender la Biblia hay que ir a un seminario o que hay que inscribirse en un instituto bíblico. No, 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 mi hermano. De nada te sirve eso si tú no sabes usar la Biblia bajo contexto. Y la Biblia bajo contexto solamente te la da la guianza del Espíritu Santo. Para llevar muchos hijos a la gloria. Solo te estoy enseñando cómo se interpreta la Biblia. Para llevar muchos hijos a la gloria. Tenemos un capitán y nosotros debemos de saber que él nos santifica y que nosotros somos los santificados, pero que nuestra santificación es una que no le da vergüenza al Señor porque se lleva a cabo bajo un parentesco consanguíneo. Sí, si lo queremos aplicar de esa manera no hay problema. Yo soy hermano de mis hermanos en la carne porque llevamos la misma sangre. Pues aquí llevamos la vida. Tenemos una consanguinidad espiritual con los hermanos y con Cristo. Cristo, nuestro hermano mayor. Y Él nos nos da esa consanguinidad porque Él es nuestro Padre. Y esa consanguinidad es nuestra santificación. Nuestra santificación no es doctrina, no es manera de vestirse. no es. Perdona que insisto tanto, pero estoy ayudándote a que aprendas a interpretar la Biblia bajo contexto. Además, si quieres ser el que está llevando, el que es, es llevado de gloria en gloria hasta llegar a la gloriosa, les dije la última vez, porque la gloriosa es la manifestación de los hijos de Dios resucitados. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que santificarnos, anunciar a los hermanos el nombre del Señor. Y ya te dije, anunciar el nombre es que tú conozcas todas las riquezas de Cristo como el que tiene un nombre sobre todo nombre. Luego tienes que entender que Cristo es la congregación y que tú eres parte de la congregación. Por eso Él canta a través de ti. Luego que eres un hijo de Dios, que antes de venir aquí eras luz, pero que ahora eres Betel, la casa de Dios. Y entender que el propósito por el cual Dios te puso a participar de cuerpo, de carne y sangre, es para vencer al diablo. Y luego es para que seas librado de el temor a la muerte. Y luego que debes de entender que no es para los ángeles este socorro. O sea que no es para... Y y por eso te lo dije en el 2.5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Otra cosa que tienes que estar entendiendo es que todo esto es para reinar con Cristo, es para el reino, no es para ir a vivir al cielo. Ser gloriosos no es para ir a vivir al cielo. Te estoy enseñando todo el contexto Es para reinar en el milenio, el mundo venidero. Aquí se está hablando del reino, de los mil años que Cristo te quiere poner a ti como rey. Oh, aleluya. Bueno, ¿qué más te puedo decir, hermano? Yo creo que en una forma repetitiva y sencilla he tratado de que tú logres ver lo que es el reino, que es llevar muchos hijos a la gloria. Muchos hijos a la gloria. Si el Señor nos permite, pues vamos a continuar el viernes en la noche. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y hasta el viernes.